0: La asamblea aprobó el proyecto de ley que propone reformas a la ley de extinción de dominio. Y por otra parte, la asambleísta por la revolución ciudadana, Mónica Palacio, será llevada al comité de ética luego de las acusaciones dirigidas hacia la ministra de gobierno, Mónica Palencia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con el doctor Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para hablar sobre dos temas, lo que habíamos comentado hace unos instantes, la actitud de Mónica Palacios y también sobre la ley de extinción de dominio eh, que ha sido ya aprobada. ¿Cuáles son algunos de los pendientes que nos ha dejado esa Ya Le preguntamos enseguida, pero vamos a abordar el primer tema, la situación de Mónica Palacios, eh, asambleísta Velasco. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros hemos recibido
0: bastante asombrados la información que la difundieron eh, los medios de comunicación y las redes sociales de la comparecencia de la ministra de gobierno a la comisión especializada nombrada para investigar la muerte de Fernando Villavicencio. Creo que aquí hay un principio que debemos respetar absolutamente todos. El trato cortés, el trato de respeto que se merecen todos los servidores públicos, no debe sobrepasar los límites que la ley nos, y la ética nos faculta. Sí, nosotros decimos que podemos llamar a funcionarios, a servidores públicos, los asambleístas, a presentar informes, a rendir cuentas de sus actos, a contestar interrogatorios, pero eso no implica que abusando la inmunidad parlamentaria se pueda hacer afirmaciones que en un
1: momento pueden resultar bastante lesivos. Más que afirmaciones, son acusaciones y de delitos graves encubrir a grupos de delincuencia organizada. Creo que la, lo, la, las palabras de Mónica Palacios tienen, eh, son demasiado fuertes. Yo miro con una connotación bastante una preocupante. Bastante preocupante.
0: Sí, eh, hemos escuchado que algunos sectores de la Asamblea ...van a presentar al Comité de Ética la respectiva denuncia... ...deben hacerlo con el respaldo de las firmas correspondientes... ...y al interno del Comité de Ética se debe dar trámite... ...primeramente el procedimiento es de que debe presentarse... ...al presidente de la Asamblea, el CAL califica... Y luego de eso remite al comité de ética y nosotros seremos convocados si es que esto pasa porque no podemos activarnos de oficio. Esa es una falencia que tiene. Lamentablemente la ley orgánica de la función legislativa no permite activarnos inmediatamente de oficio, sino tiene que hacerse a través de una denuncia.
1: Ahora bien, este eh, la situación, ¿hacia dónde podría derivar? Bueno, nosotros estamos
0: viendo y estaba revisando el artículo 171 de la ley orgánica de la función legislativa. Habla de faltas administrativas muy graves cuando se provocan incidentes violentos o instigación a la violencia. Lo que pudimos ver puede generar este tipo de faltas de sanciones administrativas y en el caso de que se compruebe y de que se haya presentado la denuncia, son sancionadas con una suspensión de 30 a 90 días. Eso es lo que determina para este tipo de
1: faltas. Ahora bien, en, en, la, en el pedido que hace eh, el movimiento Construye, dice que llevará al Comité de Ética y ellos hablan de incidentar las comparecencias de acusar delitos de funcionarios públicos. Al decir incidentar las comparecencias ya no es el primer caso, y no es la primera vez. Sí, yo estoy
0: mirando que en una forma sistemática, y eso tiene que entenderlo el país, ustedes han de ver en todas las comisiones desfilando infinidad de servidores públicos, de ministros, de ministras, de miembros de las fuerzas armadas, de la policía, y la ley nos dice claramente, eh, de la ley orgánica de la función legislativa, que cuando ya comparece un funcionario, un servidor, a una comisión, es la obligación de esa comisión de remitir a la Secretaría General lo recabado en esa comisión, a efectos de evitar este desfile interminable de servidores públicos. Y además, Parece que existe la consigna de estar incidentando permanentemente porque pasan de una comisión a otra, a otra y a otra, y a la postre, si usted mirara que fueran aportes valiosos, positivos, que sería lo importante, lo que miramos lastimosamente es este tipo a veces de agresiones verbales que lo que pretenden es desencajar o sacar de casillas a los funcionarios o servidores públicos. El hecho de que uno comparezca o de cualquier servidor tiene que ser para aportar, a aclarar información que se necesite, que se requiera, que la asamblea se nutra de esa información. Y hay información también que debe ser manejada con la reserva del caso porque hay sesiones que se manejan con el carácter de reservadas.
1: Ahora bien, este, ¿cómo cataloga, cómo califica usted las expresiones y más que las expresiones... La actitud de Mónica Palacios en esta, en esta sesión Tomando en cuenta inclusive el contexto de lo que se está investigando Nada menos que un asesinato Un tema muy grave que ha sacudido al país Que nos, nos, nos impactó a todos y En este contexto, ¿cómo la califica usted? A mí me preocupa el que
0: no se deje ni siquiera en paz la memoria de un amigo con quien trabajé en la Comisión de Fiscalización y Control Político durante dos años con la memoria de una persona que demostró una lucha frontal a la corrupción que no tuvo ningún temor inclusive ofrendó su propia vida en aras de que se esclarezcan estos hechos. Y lo más doloroso es que existen familiares cercanos esposa, hijos en donde sienten en carne propia de que esas eh, ...expresiones afectan no solamente la imagen de Fernando... ...sino a, a afectan a todo el entorno familiar... En las, decir de así abiertamente de que fue el causante de la pérdida... ...de la candidata eh, de la organización política... ...en base a qué pruebas, en base a cuál es el argumento que se tiene... ...él tenía todo el derecho de participar en forma democrática en las elecciones... ...y si él estuviese vivo las condiciones fueran diferentes... Yo le aseguro que serían muy diferentes, pero ya inclusive no puede ni siquiera hacer ejercicio de su derecho a la defensa, ya no puede hacerlo. Por lo tanto, he escuchado con bastante eh, decisión a sus hijas reclamar y pedir precisamente el respeto que se merece el recuerdo de...
1: Fernando. Y vamos a escuchar la, las declaraciones de Mónica Salazar, otra asambleísta nuevamente de la Revolución Ciudadana. Si se puede colocar los, los audífonos, por favor, porque creo que es importante también medir un poco eh, el tipo de comparaciones que hacen eh, y son asambleístas. Eh, algo que resultaba eh, imposible de creer cuando yo escuchaba, confieso que me costaba creer lo que estaba escuchando, pero vamos a escuchar y, y lo comentamos enseguida, asambleísta. Sí, yo. Porque con esa muerte Alguien perdió un esposo Alguien perdió un padre Alguien perdió un amigo Y nosotros perdimos las elecciones En tal caso Es importante en... Dice Mónica Salazar Con esa muerte alguien perdió un padre Alguien perdió un hermano, perdió un amigo Y nosotros perdimos las elecciones Como que tienen un poco distorsionada La, la escala de valores también Asambleísta Yo creo que hay que saber medir y dimensionar lo que significa
0: en la vida del ser humano. No tiene precio. Eso no puede compararse bajo ningún concepto con temas políticos. La vida es un algo intangible que uno tiene que cuidarla hasta después de que haya partido de este mundo. Y más aún, como yo decía hace un momento, por el, el entorno cercano de su familia que debe estar dolida. A veces escuchamos frases como las siguientes. No queremos que se revictimicen a las mujeres. Estamos con toda la razón apoyando ese tipo de decisiones, pero se vuelve a revictimizar a su propia familia recordando lo que pasó aquel fatídico 9 de agosto del 2023. Y comparándolo con una pérdida en las elecciones, que parece insólito. Es lo que digo, o sea, ¿qué, qué, qué comparación tiene el tema de perder una vida humana con un tema político? Ni para eh, ponernos a analizar siquiera pero sí duele que esas expresiones se las viertan
1: públicamente. O sea, para ellos, la vida de un ser humano parece que no vale nada. Y es gente que está legislando y es gente que se supone que debería tener un poquito, un mínimo de conciencia al menos. Asambleísta, vamos al otro tema que creo que es importante también tratarlo de lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, la ley de extinción de dominio. Cual, eh, se ha planteado, por ejemplo, que hay ciertas excepciones que podrían ser, de alguna forma, eh, una, una, una garantía. En casos de flagrancia, por ejemplo, también... Eh, eh, y, y el propósito es monetizar los bienes, producto de ilícitos casos de flagrancia también y cuando hayan eh, sean los bienes en propiedad de grupos de delincuencia organizada, entre otras. ¿Es un gran paso este? Tenemos una
0: ley de extinción de dominio que lamentablemente no sirvió para nada. Y si usted pregunta cuántas recaudaciones, cuántas... Eh, bienes fueron recuperados para, en favor del Estado. Las cifras van a ser totalmente negativas. Hoy se ha planteado esta reforma a la ley de extinción del dominio que yo aspiro que se convierta en una ley útil, que sirva al menos para el propósito que es el de captar recursos económicos, monetizar bienes de actividades ilícitas para la lucha contra la corrupción. Esperemos de que esto se dé. Hoy tenía yo la oportunidad de haber expresado algunas consideraciones a esta ley, pero como se viene convirtiendo en costumbre de parte del presidente de la asamblea, de no dar la palabra solamente a quienes les conviene, o a quienes son los amigos, o a quienes se acercan, a decirle en la oreja que les adelante la intervención, yo nunca voy a bajarme a esos niveles porque tengo el mismo derecho como asambleísta. Por ejemplo, les iba a plantear el por qué se pone los 80 años para el tema de eh, los bienes que pueden ser objeto de esa confiscación. Tienen que tener algún argumento técnico, jurídico, uh -huh. porque si no, el poner un número por ponerlo no significa nada. Segundo, el tema de una referencia que hace un fallo en la Corte Constitucional, les dice a la Asamblea anteriormente, miren, asambleístas, tienen que ustedes tener claro, por decir en, for en, en términos muy fáciles, los tipos penales en los que cuales puede aplicarse la extinción de dominio. No es en todos los delitos penales. Imagínense lo que significaría. Y aquí hablaron de una flagrancia. ¿Sí? La flagrancia. ¿Usted piensa que la flagrancia solamente es en los delitos mayores, en los delitos de tráfico de estupefacientes, de extorsión, de secuestro? La flagrancia puede darse también en el hurto de un celular, en el hurto de una gallina, en un robo de, de, de resultados ínfimos. ...y para eso también se puede aplicar el tema de la extinción de dominio... ...entonces hay que aclarar eso, la Corte ya lo mencionó... ...hay otros temas que se están tratando tratando de desviar también... Eh, ...algunos de los recursos que se pueden captar a través de esta... ...monetización y ahorro de recursos para combatir la corrupción... ...por ejemplo se habla de que se destine parte de los recursos económicos... ...a la desnutrición infantil... Y otro tipo de cosas que se les ocurrió a los asambleístas. Si sí, el proyecto es clarísimo, el proyecto dice para combatir la corrupción. Y lo que íbamos a plantear nosotros era que se pueda incluir a víctimas de la corrupción. A personas que hayan sido afectadas precisamente por ello. Porque sí, sí hay muchos casos que se dan... Pero como no tuvimos la oportunidad, yo el día de ayer envié por escrito todas mis observaciones para dejar constancia que el aporte nuestro siempre tiene que ser con propuestas. No solamente hablando con discursos diciendo que sí, que van a combatir la corrupción. Hay que plantear propuestas. Y aspiremos de que el Ejecutivo tenga el asesoramiento respectivo y haciendo uso del derecho también pueda hacer uso del, del veto y vete parcialmente algunas cosas que tienen que aclararse, porque caso contrario se volvería vuelta una
1: ley inaplicable. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bienes a nombre de terceros? Y, y hablamos de sentencias de ejecutorías. Conocemos y es evidente que en el tiempo muchos de los procesados inicialmente, ya sabe cuánto duran los juicios de nuestro país, y han, en el transcurso han hecho transferencia de bienes, hacen donaciones, ventas simuladas, lo que fuere, y llegado el momento de la sentencia, ya no tienen nada, eh, o tienen muy poco, y ya no se le alcanza ni de lejos para pagar lo que deberían. De hecho, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glass, hasta donde recuerdo, no ha pagado un centavo de, de lo que debe por reparación del caso eh, Sobornos, del caso de Brecht tampoco. Eh, no sabemos si tendrá o no los bienes a su nombre. Asumimos que no, no le, no le llegaría esto. ¿Se está protegiendo el, el testaferrismo, por ejemplo?
0: Sí, yo veo que hay algunas cosas que todavía no se han aclarado en esta ley, porque se habla por un, eh, una parte del tema exclusivamente penal, lo que tiene que ser ya los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, y este tema de la extinción de dominio tiene que manejarse dentro del campo civil eminentemente, porque son bienes patrimoniales. Y por lo tanto a veces en los términos los confunde Acusación particular con demanda Se dice que el procurador debe presentar acusación particular ¿Cómo va a presentar el, el procurador general la acusación particular si no forma parte del proceso penal? Es ya una demanda que tiene que impulsarse en materia civil Y como usted bien dice, a veces cuando llegan a identificarse bienes Y han pasado por terceras y cuartas manos El testaferrismo que está de moda eh, no hacen aparecer ni la persona que cometió el delito, ni los familiares cercanos, pero aparecen otras personas. ¿Cómo va a ser el procedimiento para identificar esos bienes? Eso es importante. Y el procedimiento tiene que ser rápido, sumario. Caso contrario, estaremos volviendo, bueno, a lo que actualmente tenemos una ley que esperaban que haya sentencia ejecutoriada. Y bien dice usted, de que... Para tener una sentencia ejecutorial pueden pasar cuatro, cinco, seis años y a veces con los procesos de revisión demoran una infinidad, es decir, nunca van a poder recuperar. Pero si damos un procedimiento claro, expedito, breve, rápido en materia civil, le aseguro que sí podremos obtener esos resultados. Estamos frente a una ley ineficaz.
1: Todavía falta muchas cosas. Yo le no quiero no ser. Podemos cantar victoria sobre eh, la aprobación de la ley de extinción de dominio, porque suena sí. bonito, pero. Y no, no tan aplicable. Yo
0: no quiero bueno, ser no vaticin realista.
1: vaticinador de,
0: o mal augurero de cosas que todavía no se van a poder aplicar. Yo lo que veo es en la realidad y en la práctica. La práctica es muy difícil. Ustedes recordarán de lo que hoy también escuché en la asamblea, Víctor, alegrías. Ya vamos a tener la maquinaria de la minería ilegal y vamos a poder entregar los gobiernos provinciales a los gobiernos parroquiales. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué, en qué medida van a hacerlo, no yo no quisiera imaginarme que cuando un juez de los que también Asumo tenemos que habrá flagrancia allí. de los que tenemos jueces de una sentencia declarando inocente a la persona que fue procesada penalmente y si esos bienes ya fueron entregados, ya fueron vendidos esos bienes, por lo tanto las cosas deben quedar absolutamente claras. Eso es grave, eso es perjudicial. No quiero decir como que estoy anticipando que no proceda esto. Van a tener que aclarar muchos temas a efectos de que en su momento la Corte Constitucional no vuelva a jalar las orejas a la Asamblea y diga, señores, hagan las cosas bien. Yo digo que no hay ley perfecta en el mundo, pero si hay leyes perfectibles que hay que escuchar y hay que recibir aportes. Usted revise todo lo que hoy escuchamos en la asamblea y miremos cuántos aportes hay a
1: esta ley. A poner los pies en la tierra en todo caso sobre la ley de extinción de dominio, de pronto no es lo que parece, de pronto no tiene los efectos que quisiéramos que tenga en la realidad. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado. Muchas con gracias a usted. Ha sido el doctor Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, hablando sobre dos temas de trascendencia y de importancia. La situación de la asambleísta Mónica Palacios. ¿Podría llegar esto incluso a una suspensión de sus funciones durante 30 días? Dependerá de cómo transcurre este, este pedido que se ha hecho ya para eh, analizar sus, su caso. Y también hemos hablado sobre la ley de extinción de dominio, que no es eventualmente lo que parece, hay algunos vacíos, algunas inconsistencias, esperemos a ver qué es lo que ocurre y también cómo avanza en la reglamentación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.